0: Oi, pessoal, boa tarde, bem-vindos ao Flash desta quarta-feira, dia 20 de abril de 2022, hora de ficar por dentro dos principais destaques desta quarta e vamos então a eles, começo falando de Netflix hoje um dia bastante negativo para ação de Netflix lá fora BDRs também, isso porque a Netflix apresentou o seu resultado referente ao primeiro trimestre de 2022 e apontou um lucro de 1 bilhão e 590 milhões de dólares, né? então trazendo os principais números aqui da companhia, isso no primeiro trimestre de 2022, representando uma queda de 6,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a receita líquida da Netflix cresceu 10% para 7.870 bilhões de reais ficando ligeiramente abaixo das expectativas do mercado. Mas o que pesou nesse balanço, então, divulgado pela Netflix, foi o número de assinantes que a companhia perdeu. Foram 200 mil assinaturas perdidas, então, por Netflix, né? usuários que deixaram de assinar a plataforma agora nesse primeiro trimestre. E segundo a Netflix, essas perdas aconteceram também, esses resultados da companhia agora referente ao primeiro trimestre de 2021, aconteceu principalmente pela dificuldade da empresa conseguir novos novos assinantes, então, para a plataforma e também pela suspensão dos serviços na Rússia em função da guerra, né, em função da invasão da Rússia à Ucrânia. Atualmente, Netflix tem 221 milhões e 600 mil assinantes e essa queda de clientes foi a primeira registrada desde outubro do ano de 2011. Com isso, a gente vê um dia bastante negativo, então, para os ativos de Netflix. A ação lá fora da companhia, listada na Nasdaq, caía mais de 30%. Já o BDR da Netflix, também em forte queda hoje, por volta do meio-dia, de mais de 24%. E trazendo um pouco análises, então, depois desses números apresentados pela companhia, os analistas da Levante Investimentos apontaram que o resultado da Netflix foi frustrante, abaixo das expectativas, tanto em termos de adição líquida e receita, também com a revisão do guidance, que é a projeção da companhia, ampliando assim a percepção a má percepção da companhia para o mercado. Já na parte operacional, segundo a Levante Investimentos, os analistas dizem enxergar que os efeitos da suspensão dos serviços na Rússia em função da guerra foi o grande vilão na adição líquidas nessa região, no país, onde a Netflix conseguia entregar maiores crescimentos de assinatura para as bases da empresa nos últimos trimestres. Além disso, o Levante Investimentos também apontou que o setor de serviços de streaming continua com uma competição feroz, o que parece estar dificultando, então, segundo eles, a taxa de crescimento das principais plataformas. E o UBS também divulgou uma projeção, comentou também sobre esses números, né, trazendo então projeções agora para o streaming, e apontou que na temporada de balanços, agora referente a esse período, é esperado que setores, que empresas desse setor e dev, deve desses setores devem enfrentar o que o UBS chamou de ventos contrários e que olhando além de quaisquer solavancos no curto prazo, segundo então o relatório do Banco UBS, eh, o banco eh, informou que espera que o mercado geral de serviços digitais baseados em assinaturas cresça cerca de 18% ao ano, até então o ano de 2020 e 25. Então aproveito aqui também para convidar vocês para deixar a opinião aqui no nosso chat, nos comentários do nosso vídeo. Se você tem ação de Netflix, BDR, ou se é um usuário, deixou de ser usuário do Netflix, aproveite então para deixar os comentários de vocês aqui e eu vou conseguir ler ao final da nossa transmissão para entender um pouquinho também a opinião de vocês, né, e esse cenário então reportado Por Netflix. E seguindo dentro do nosso cenário corporativo, também começou a temporada de balanços, agora do primeiro trimestre de 2021, aqui no país, das empresas listadas na nossa Bolsa Brasileira. Quem divulgou já os seus resultados foi a Uziminas, que apontou que teve um lucro líquido de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano. Isso é uma alta de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a receita líquida passou dos 7,8 bilhões de reais e o volume de vendas de aço da companhia caiu 10%. A USE Minas também divulgou estimativas de vendas de 950 mil toneladas a, a 950 perdão, mil toneladas a 1 milhão de toneladas de aço agora para o próximo trimestre. Então entre as expectativas de USE Minas. E hoje, dia negativo também para os papéis da companhia, por volta do meio-dia, caíam 5%. Temos também números de Vale, hoje bastante número, aqui algumas projeções e também prévias divulgadas pelas companhias, falando agora um pouquinho de Vale, a mineradora divulgou seus dados de produção e vendas referentes ao primeiro trimestre e diz que a produção do minério de ferro da companhia passou dos 63 milhões de toneladas, isso representa uma queda de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Se fizeram um comparativo com o quarto trimestre do ano de 2021, esse recuo foi mais de 22%. Já o volume de vendas de minério de ferro passou dos 56 milhões de toneladas, isso é uma queda de quase 10% em relação ao mesmo, o primeiro trimestre no caso do ano passado. A companhia informou que a sua projeção para produção agora no ano de 2022 deve atingir entre 320 e 335 milhões de toneladas de minério de ferro, entre 34 e 38 milhões de toneladas também de pelotas e trazendo uma rápida análise sobre esses números é, apontados em Então, divulgados pela Vale, XP Investimentos diz que esses números são vistos como ligeiramente negativos do ponto de vista de produção, pois ficaram abaixo do consenso do mercado, das expectativas do mercado. E que, além disso, uma produção mais baixa reduz a alavancagem operacional da empresa, mas, mesmo assim, mantém a oferta global de minério de ferro apertada, como também suportando os preços mais altos. E que, por isso, XP Investimentos mantém recomendação de compra para os papéis da Vale com preço-alvo, de R$ 97,10 por ação. A Levante Investimentos também comentou esses resultados e diz que normalmente esse primeiro trimestre costuma ser sazonal para a companhia, é mais fraco, também tem impactos de chuva, e que o importante não é tanto o trimestre, mas sim a confirmação do guidance, da projeção da Vale, que acabou sendo mantido, então o Levante Investimentos apontou esse cenário como positivo e também destacou que o mais importante é o médio e o longo prazo. E por fim, uma rápida informação aqui para acrescentar mais uma notícia falando de Vale, a companhia informou que iniciou nesta quarta-feira obras obras em cinco barragens ah, que serão eliminadas agora no ano de 2022 como uma medida de segurança, uma vez que as estruturas desses modelos de construção oferecem mais riscos. E esses trabalhos vão focar na descaracterização de uma mina que fica em Águas Claras, em Nova Lima, em Minas Gerais. Falando agora de números de Carrefour Brasil, um dia recheado de números aqui para vocês, Carrefour Brasil divulgou o seu faturamento de 20 bilhões 750 milhões de reais agora no primeiro trimestre de 2021, esse é um crescimento de 14,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa também registrou o crescimento de vendas no chamado conceito de mesma loja, com um avanço de 8,5%. E Se considerar efeitos sazonais, essas vendas subiram 7,3% no período. Passando agora para falar de PetroRio, a companhia comunicou formalmente a Bridge que desistiu do acordo para a venda da fatia de 10% no campo de Manati, A empresa informou que as condições precedentes não foram cumpridas dentro do prazo estipulado no contrato. A PetroRio informou que vê um futuro promissor para esse campo, particularmente em relação ao recente cenário do mercado de gás, mas que não, está, não acaba descartando futuras transações envolvendo esse campo. Passando agora para falar do cenário de pagamento de proventos, temos novidades vindo de Braskem, que anunciou a aprovação de um pagamento de R$ reais em dividendos que foi aprovado em uma Assembleia Geral Ordinária da companhia ontem, terça-feira. Esse valor representa R$ 1,69 por ação ordinária e preferencial da companhia. Então atenção para quem tem papéis de Brasquet, esse pagamento vai acontecer agora no próximo dia 2 de maio, para quem tiver posição acionária na companhia até ontem, então no dia 19 de De abril de dois mil e vinte e dois. Outra notícia que separei para trazer para vocês também é em relação ao fundo de garantia, o saque extraordinário do fundo de garantia. A Caixa começou a liberar hoje esses valores extraordinários né, para os trabalhadores, então, que possam ter direito a esses valores. São saques de até R$ 1 mil reais, e cerca, então, de 30 bilhões de reais vão ser liberados para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores. Esses valores variam, né, são calculados, então, de acordo com a Caixa. E para saber se você tem direito a esse, esse saque e a esse valor, é preciso acessar ou o site da, do, da Caixa ou então o aplicativo e a liberação desses valores segue um calendário de acordo com a data de nascimento, então de cada um dos trabalhadores, hoje por exemplo, né, começam com os nascidos no mês de janeiro e a projeção da Caixa, que até o, o a data de junho, agora 15 de junho de 2022, seja efetuada a conclusão da liberação desses valores para os nascidos no mês de dezembro. E esses valores podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite pagamento de contas, realização de compras e também em estabelecimentos não conveniados. Então atenção, né, para você que tem fundo de garantia, tem valor lá, aproveite para acessar e conferir se você tem acesso né, a esse valor e também se planejar, enfim, decidir, né, tomar a sua decisão do que fazer em relação a esse valor liberado, então esse FGTS extraordinário, esse saque extraordinário. E falando agora um pouquinho da greve de servidores do Banco Central, os servidores aprovaram ontem a suspensão da greve, que começou agora no início do mês, mas eles informaram que vão continuar trabalhando em regime de operação padrão com algumas paralisações de de forma parcial. Segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, os servidores consideraram a proposta do governo de promover um reajuste de 5% para todos os servidores considerar essa proposta como insuficiente e disseram então que vão aguardar um prazo de duas semanas para que seja oferecida uma outra alternativa uma outra proposta de reajuste para esses servidores e apontou ainda o sindicato que essa contraproposta dos servidores eles fizeram uma contraproposta no caso né, prevendo um reajuste de 27% nas remunerações e também de um atendimento de uma pauta não salarial. Esses servidores aprovaram a greve agora para 1 de abril de 2022, antes eles já vinham promovendo algumas paralisações, o que acabou afetando, né? a gente vem trazendo essas informações aqui na programação do Invest News, a divulgação de dados, né? como por exemplo o Boletim Focus, estatísticas, indicadores, né? todos esses dados então que são divulgados pelo Banco Central acabaram sendo afetados por essa paralisação dos servidores. E agora é a hora de saber como é que está o Ibovespo, o principal índice da nossa bolsa brasileira. Por volta do meio-dia recuava 0,57% aos 114.390 pontos. O dólar caía 0,75% a R$ 4,63 reais. e por fim, dia de queda para Bitcoin também, 0,50% a 41.403 dólares. E vamos saber também quais são os destaques do Invest News nesta quarta-feira, véspera de feriado, o assunto do cafeína são os fundos multimercados com a subida da taxa de juros. Muitos investidores passaram a enxergar taxas mais atrativas na renda fixa, o que acabou trazendo o aumento do número de pedidos de resgate desses fundos. Então o cafeína explica a movimentação, né, essa movimentação, e quais são os multimercados mais rentáveis no ano. Já no nosso site, que é o investnews.com.br, a gente traz mais detalhes sobre esse saque extraordinário do FGTS, eu conversei com economistas para entender as perspectivas né, do que pode ser feito com o saque de aproximadamente 30 bilhões de reais que está previsto ser liberado para os trabalhadores, né? será que vão pagar dívidas, será que esse dinheiro vai entrar com força na economia, né? então com os economistas com quem eu conversei no caso disseram que esse valor que vai ser liberado não vai ter um impacto, um efeito significativo na nossa economia, que a maioria das pessoas deve usar esse valor para pagamento de dívidas, conversei também com alguns trabalhadores para entender o que eles vão fazer, então, com esse valor disponibilizado agora a partir desta quarta-feira, também trouxe mais detalhes né, da da importância de investir esse valor para quem tiver esse interesse, tiver esse objetivo, né, então quais são os benefícios de fazer também investimento com esse valor, tem todos os detalhes no nosso site, investnews.com.br, as demais notícias para vocês seguirem bem informados, e também tem o boletim Invest News, seis e meia da tarde, aqui ao vivo na programação do Invest News, trazendo as outras notícias após o encerramento do pregão da nossa Bolsa Brasileira. E agora dou uma olhada nos comentários de vocês, de hoje, M5 grave, comentando né, sobre Netflix, diz, acabei comprando ações da Netflix por 22, me arrependo, a tendência é cair ainda mais, né? Hoje um dia aí é bastante negativo, né, para quem tem papéis ativos da companhia. Emilione também comenta, cancelei e fui para Amazon. Netflix está abusando dos preços, né? Então também aí, concorrência também pesando, né, para esse setor. Os preços também, claro, né? A gente tem o cenário de inflação no mundo todo, né, pesando no bolso dos brasileiros, tendo então que cortar ali, ajustar aqui, né? Então ficam aí as opiniões de vocês. Tem também Marcelo Augusto, sou assinante da Netflix e recentemente comprei BDR da empresa. Olha só também, isso é importante, né? A gente conhece ser a companhia, estar um pouco mais de perto né, da companhia que a gente investe. Então, muito obrigada a todos vocês que participaram, deixaram a opinião de vocês aqui sobre esse assunto. Aproveite para deixar também outras opiniões que vocês queiram deixar das demais notícias que a gente trouxe aqui na programação do Flash. Lembrando que amanhã é feriado, Bolsa Brasileira estará fechada, não tem pregão, então não tem Flash ao meio-dia e 30, mas a gente volta na sexta-feira ao vivo, trazendo mais informações para vocês e eu espero todos. Até lá e um ótimo feriado.